0: Thank you. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia ya inicié el análisis histórico de la apostasía de las naciones, iniciada a comienzos del siglo XVIII, iniciada bajo el impulso de los nuevos filósofos en el siglo de las luces que propugnan el movimiento cultural llamado la Ilustración. Ya indiqué también el influjo de la masonería en el intento de secularizar el orden temporal. Y también señalé la relación existente entre el protestantismo y la secularización liberal del orden presente. Pues bien, entro ya ahora, en el siglo XIX, a examinar el naturalismo liberal, el liberalismo y sus derivados. La palabra liberal ciertamente admite varios significados. Esto es algo que ocurre con frecuencia con las palabras principales del lenguaje humano. Puede considerarse liberal aquel que comunica generosamente sus bienes sin esperar recompensa puede considerarse liberal un cierto sistema económico en el gobierno de los bienes temporales y de la producción y el comercio. Pero voy a referirme al liberalismo en el marco mental en que nos hemos situado, el tema de la apostasía de las naciones de antigua afiliación cristiana. Es la acepción que en el magisterio de la Iglesia prevalece acerca de la palabra liberalismo hasta nuestros días. El liberalismo consiste en la afirmación de la voluntad del hombre, es decir, de la libertad humana, por sí misma. La afirmación de la libertad humana por encima de la voluntad de Dios o incluso frente a ella. Eso es el liberalismo. Por tanto, el liberalismo implica el rechazo de la soberanía de Dios sobre el hombre y sobre el mundo. Es, por tanto, el liberalismo, así lo expresaba León XIII en la encíclica Libertas de 1888, es el liberalismo históricamente un modo de naturalismo militante, un ateísmo práctico, una rebelión contra Dios. Y, por otra parte, es muy importante que ya desde el comienzo entendamos bien que el socialismo y el comunismo son, evidentemente, hijos naturales del liberalismo. Así lo señalaba Pío XI en la encíclica Divini Redemptoris de 1937. Liberalismo, socialismo, comunismo y otros errores en la concepción filosófica y política de la sociedad humana son de la misma sangre. Lo humano, que como valor absoluto el liberalismo alza frente a Dios, puede tomar y ha tomado en la historia formas diversas la dictadura de la mayoría, la dictadura del partido único, la primacía de la raza, el caudillismo del jefe carismático... Pero en lo que todas esas modalidades han coincidido siempre es en el rechazo de la soberanía de Dios sobre el mundo. En todos esos errores es el hombre el que, haciéndose como Dios establece la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, sin referencia alguna a Dios y al orden natural por él establecido en la creación. Todos esos errores, liberalismo, socialismo, marxismo, nazismo, fascismos, todos ellos caen en la primitiva tentación diabólica, aquella que narra el Génesis, el diablo dice a Adán y Eva, seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Seréis como Dios, pero para llegar a esa madurez de condición humana plena necesitáis independizaros de Dios, ignorarlo, no tener miedo a desobedecer sus mandatos. El mundo moderno liberal tanto en el pensamiento y las instituciones como en las leyes, la cultura, las costumbres, se constituye pues ya en Occidente como una especie de contraiglesia, pues quiere vivir sin Dios y sin Cristo, quiere ahuyentar la presencia de Dios en cuanto Señor de toda la sociedad secular. Y señalo también un aspecto muy importante. El mundo moderno liberal es apóstata. Todo él procede del cristianismo. Rechazando concretamente la guía de Cristo el Señor, en realidad es un mundo que se va configurando contra Cristo. Este mundo liberal, decía Sampio X en el sílabus, en 1864 cree que la razón humana sin tener para nada en cuenta a Dios es el único árbitro de lo verdadero y de lo falso del bien y del mal es la razón humana ley de sí misma y bastan sus fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos esa unidad profunda existente entre liberalismo y comunismo, socialismo, nazismos, fascismos, etcétera, explica que todos ellos sean profundamente hostiles hacia la iglesia y que todos esos movimientos históricos, culturales, políticos, aunque combatan muchas veces entre sí, en determinadas coyunturas históricas pueden llegar a compromisos cómplices, pues todos ellos coinciden al menos en lo fundamental. Todos están en la misma opción radical, aquello que leemos en Lucas 19, referido en la parábola a Jesucristo en cuanto rey. No queremos que Él reine sobre nosotros. Es decir, rechazamos el Señorío de Dios, y el señorío de su enviado Jesucristo. Todos ellos coinciden, pues, en el principio más decisivo. Los hombres, solamente si se gobiernan sin sujeción alguna a Dios, podrán llegar a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Según lo que hasta aquí he expuesto, se ve claramente que no es la Iglesia la culpable de sus dificultades con el mundo moderno liberal. Esta es una calumnia típica, antigua, pero también actual, una calumnia no solo de los ateos, sino especialmente de los cristianos modernistas y de los católicos liberales que, de este modo, pretenden justificar ante la Iglesia sus complicidades, por cierto, muy ventajosas para ellos, con un mundo secular, laicista, que se ha ido construyendo contra Dios y contra su Iglesia. Por supuesto que dentro de la Iglesia hay tantos pecados, tantas torpezas, y lo habrá siempre. Pero es el mundo liberal... El que, consumando la ruptura histórica con el cristianismo iniciada en el Renacimiento, es el mundo liberal el que se va constituyendo más y más como una contraiglesia. Habrá que recordar aquí aquella frase de Cristo, en Mateo 12, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge Desparrama. De Escucharemos algunas canciones religiosas de la antigua Europa cristiana. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX hasta nuestros días, el naturalismo liberal se ha ido extendiendo por intereses económicos, sobre todo en la alta burguesía, y también por convicción intelectual entre hombres de la universidad o de las profesiones así llamadas liberales. Unos y otros esperan del liberalismo la felicidad de los pueblos, y aún más la suya propia. San Pablo, en su carta segunda a Timoteo, capítulo cuarto, se lamenta de que uno de sus colaboradores apostólicos le ha abandonado. Demas, enamorado de este mundo presente, me ha abandonado. Algo semejante tendría que decir la Iglesia en referencia a no pocos católicos que dejaron el seguimiento de Cristo llevando la cruz de cada día enamorados de este mundo presente. Estos que a veces siguen teniéndose por cristianos han abandonado el seguimiento de Jesús porque han rechazado su cruz. Ellos estiman que han de pasar por cualquier cosa antes que verse marginados del mundo secular vigente. Están dispuestos a cualquier cosa antes que, como dicen, perder el tren de la historia. Enamorados de este mundo presente, han dejado a Cristo y a su Iglesia. Teniendo en cuenta los principios fundamentales del liberalismo, que ya hemos recordado, no tiene nada de extraño que el mundo moderno liberal persiga duramente a la Iglesia. Unas veces esa persecución ha sido hecha con las armas, ha sido sangrienta, como en la Revolución Francesa, en la Revolución Soviética, en México, en la Cristiada en la Guerra Civil Española y en tantas otras ocasiones. Otras, las más de las veces, la persecución del mundo secularista se ha producido con acciones de guante blanco, mucho más eficaces en el fondo. Pero en uno y otro caso, siempre el mundo liberal ha tratado de reducir lo más posible el influjo de Cristo y de su Iglesia en la vida de los pueblos. Preciso un poco más este último punto. En realidad, el mundo liberal moderno, compuesto en su gran mayoría por cristianos apóstatas, muchas veces, aunque no siempre, no ve su causa como una lucha contra Dios. Pero sí entiende el mundo liberal la causa de la modernidad, como una lucha contra los hombres e instituciones que se obstinan en afirmar la absoluta y universal soberanía de Dios sobre este mundo. Aquí es precisamente donde el liberal moderno estima como vocación propia luchar contra los antiguos obstáculos tradicionales oscurantistas, luchar contra el fanatismo del clero y del pueblo sencillo, que persiste a veces en su fe, luchar contra las innumerables tradiciones cristianas aún subsistentes en la educación y en las costumbres, en el arte, en las fiestas, en el folclore y la cultura. El naturalismo liberal sin duda va en su lucha más al fondo de la cuestión, propugnando por ejemplo la legalidad del divorcio o del aborto. Mucho más que el divorcio o el aborto lo que le importa en realidad es luchar contra las personas o instituciones que continúan afirmando un orden natural inviolable, fundamentado en en la autoridad de su mismo creador. Ahí es donde se centra su batalla. Y es muy importante que lo entendamos. Al exigir, por ejemplo, la igualdad de derechos entre el matrimonio y las uniones homosexuales estables, algo que es tan manifiestamente irracional, el modernismo liberal no está luchando propiamente en favor de gays y lesbianas. Está luchando por eliminar todos los restos del influjo de Cristo sobre la sociedad. Está combatiendo por afirmar de una vez por todas una sociedad en la que, sin Dios y sin orden natural, no haya más autoridad que la del hombre solo. Eso es lo que de verdad le importa al liberalismo. Señalo, por otra parte, que el naturalismo moderno-liberal ha mostrado siempre un gran celo proselitista. Concretamente, el Estado sin Dios, sea el Estado marxista-soviético, sea el Estado socialista o democrático-liberal, es un Estado sin Dios, es un Estado que, de una u otra forma es un leviatán monstruoso que tiende siempre a dar forma mental y práctica a la sociedad, aplastando tradiciones, instituciones y expresiones comunitarias naturales, reduciendo las personas a individuos anónimos masificados y manipulables, eliminando en la sociedad y en el conjunto de las naciones la variedad de las costumbres y derechos, imponiendo una interpretación falsificada de la historia, imponiendo un modelo único de educación y de sociedad, sujetando el cuerpo social con miles y miles y miles de leyes y reglamentaciones, dominando más y más la vida económica por la absorción de impuestos siempre crecientes y fomentando decididamente en el pueblo la imbecilidad generalizada más inerme. Para ello se sirve, sobre todo, del deporte, del cine y, más aún, de la televisión. Realiza así el antiguo lema romano Panes es la bestia liberal, aquella bestia apocalíptica que con insidiosa suavidad o a veces con feroz violencia exige ser adorada por todos los pobladores de la tierra, exige que todos los hombres acepten su sello en la frente y en la mano, es decir, en los modos de pensar y en las pautas conductuales y de este modo conduce al pueblo a la apostasía. partiendo del Renacimiento y de la Reforma Protestante, hemos considerado hasta aquí las impugnaciones que ha recibido la Iglesia en su intento de establecer el reino de Cristo en el mundo por parte de la masonería, del liberalismo, de las derivaciones del liberalismo, el socialismo, el comunismo y, en fin, Tantas formas de naturalismo secularista, de laicismos radicales. Todas estas fuerzas, partiendo de ideologías diversas, coinciden en su pretensión de eliminar todo influjo de Dios y de Jesucristo en el ordenamiento de la sociedad secular. Pues bien, la Iglesia Católica, consciente de este combate, ella también impugna sin cesar el planteamiento fundamental de ese mundo llamado moderno, considerándolo inconciliable con el cristianismo. La Iglesia ve y denuncia en esa concepción naturalista del mundo y del orden político una máquina eficacísima para ateizar a los pueblos y para aplastarlos con indecibles calamidades que afligen tremendamente la vida temporal y ponen en peligro la vida eterna. Son innumerables los documentos del magisterio apostólico que combaten con energía los errores modernos que pretenden la secularización total del mundo presente. Recordaré algunos de estos documentos más importantes, como el sílabus del Beato Pío IX en 1864, las grandes encíclicas de León XIII Humanum Genus de 1884 sobre la masonería, la Inmortaledei de 1885, acerca de la verdadera constitución del Estado Civil, la Libertas de 1888, la Rerum Novarum de 1891. Tiene también una importancia muy notable la encíclica de San Pío X Pascendi de 1907, en la que rechaza los planteamientos del modernismo. De entre los muy numerosos documentos de Pío XII, podemos recordar Oggi, de 1944, en el que llama a superar todos los errores y los horrores del mundo moderno, acudiendo al camino señalado por Cristo, el Evangelio, ...también el documento Benignitas et Humanitas de 1944... ...en el que enseña las condiciones de una democracia... ...que sea realmente digna y benéfica. Recordaré también la Mater et Magistra del Beato Juan XXIII en 1961... ...o su encíclica Pachem Interris de 1963... Y termino esta enumeración breve de documentos más significativos referentes a la implantación y a la vida del reino de Dios en el mundo secular recordando la encíclica de Juan Pablo II, Redemptor Hominis de 1979. Por otra parte, tantos documentos del Concilio Vaticano II, especialmente la Gaudium et Spes, dieron a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad una luz potente para entender el tiempo presente, para ordenar las realidades temporales todas según Dios, es decir, según la verdadera naturaleza de los hombres y de los pueblos. En todos estos documentos de la Iglesia se capta un forcejeo incesante entre el mundo liberal moderno y la Iglesia católica. El mundo liberal secularista quiere construir un mundo sin Dios, al margen de Dios y a veces contra Dios, pero siempre cerrado en sí mismo, clausurado herméticamente en un humanismo autónomo, invulnerable a todo influjo de Dios y de su revelación en Cristo. Frente a esa actitud está la de los cristianos católicos que afirman aquello de San Pablo en 1 Corintios 15 «Es preciso que reine Cristo sobre nosotros». Esa afirmación en los últimos dos o tres siglos lucha continuamente contra aquella divisa de los hombres que afirman lo contrario no queremos que este reine sobre nosotros. En cualquier guerra, los generales que la dirigen saben perfectamente que el mejor modo para obtener la victoria es introducir fuerzas amigas en el interior del enemigo o en provocar la traición y la complicidad de algunas personas y grupos del ejército contrario. Quienes están asediando una fortaleza enemiga, buscan antes que nada la complicidad de algunos traidores que les abran sus puertas. Así ha sido siempre, y así ha sido también en el asedio sufrido por la Iglesia en el mundo moderno. El mundo secularista y liberal sabe perfectamente que sus mejores victorias sobre la Iglesia se deben sobre todo a la complicidad de los católicos mundanos, católicos liberales, modernistas, progresistas. A la complicidad de estos falsos católicos se debe fundamentalmente que el yugo suave y la carga ligera de Cristo Rey se haya finalmente retirado de los hombros de los pueblos cristianos y que estos pueblos se hayan visto aplastados por los horrores propios del naturalismo moderno en cualquiera de sus espantosas derivaciones. El Estado liberal, el Estado soviético, el Estado nazista, fascista, todos oprimen indeciblemente al hombre y a las sociedades eliminando del orden secular el influjo benéfico de Dios y de sus leyes. Mirando hacia atrás, comprobamos que durante los siglos XIX y XX, hasta nuestros días, son normalmente las fuerzas contrarias a Dios o sus cómplices quienes, con toda naturalidad y como si ello viniera exigido por la paz y el bien común, gobiernan los pueblos cristianos, procurando con éxito creciente la paganización práctica de la sociedad. Conviene que caractericemos un poquito más la fisonomía de los católicos liberales, cómplices del secularismo mundano. Entre los católicos liberales hay quienes aceptan el naturalismo o sus derivados en cualquiera de sus formas como un mal menor que conviene tolerar procurando así la sobrevivencia de la iglesia en los tiempos actuales. Pero también hay otros católicos liberales que asumen ese naturalismo secularista teóricamente, es decir, reconociendo en él un bien que los cristianos deben propugnar como verdadera causa evangélica. Esta dualidad contradictoria se dio ya desde el comienzo del catolicismo liberal. Recordaré brevemente lo que sucedió con el primer liberalismo en Francia. En un comienzo, bajo la guía del obispo Dipan loup muerto en 1878, predomina el catolicismo liberal de conveniencia. Estos católicos liberales aceptan el liberalismo como un mal menor. Sin embargo, es el catolicismo liberal de convicción aquel que fue encabezado por la Menée fallecido en 1854, el que se afirma históricamente más y más, hasta que hoy es la actitud ampliamente mayoritaria de los cristianos de Occidente. Podríamos decir que este liberalismo católico de convicción es aquel que vincula el Evangelio a las modalidades concretas de las libertades modernas y a los diversos mesianismos seculares. Es el catolicismo ilustrado, más sabio que la Iglesia, a su entender. Más sabio que una Iglesia que, no entendiendo los signos de los tiempos, ya desde el magisterio de Gregorio XVI, condena como paridades blasfemas esas identificaciones de la salvación a ciertas causas políticas temporales. Me refiero sobre todo a la encíclica Mirari Vos, de 1832. El católico mundano, el liberal lamenesiano, exalta con entusiasmo el orden temporal, todo aquello que el hombre, en cuanto criatura, es capaz de hacer por sus fuerzas, como si todo eso sin más fuera básicamente la causa de Dios, la causa de Cristo. Y es aquel católico que al mismo tiempo reduce a un segundo plano el orden sobrenatural, aquello que es don de Dios, salvación por Cristo, la vida de los sacramentos la elevación sobrenatural a la filiación divina, la necesidad del mundo de la gracia. Es esta la típica inversión del catolicismo liberal, como digo, una exaltación de las fuerzas naturales que están obrando en el interior del orden temporal y una devaluación de la Iglesia de la doctrina y de la gracia de Cristo». El catolicismo verdadero, es decir, el catolicismo tradicional, bíblico, ve el mundo como generación mala y perversa, hostil al reino de Dios, una generación oscura de la que hay que salvarse y al mismo tiempo a la que hay que pretender salvar con la gracia de Cristo. Recuerden, por ejemplo, aquella frase de San Pablo en Filipenses 2 cuando exhorta a aquellos discípulos de Cristo para que como hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación mala y perversa aparezcáis como antorchas en el mundo llevando en alto la palabra de la vida. Este verdadero cristianismo católico considera que el Espíritu Divino es el único que da vida, el único que renueva la faz de la tierra, mientras que la carne, o lo que es equivalente, el mundo, que es su expresión social, la carne es débil y no sirve para nada, como dice Cristo en Juan 6. Es este el talante del catolicismo genuino, Aquel que, como Clemente de Alejandría, en su obra El Pedagogo, ve en la iglesia el pueblo nuevo, el pueblo joven, en contraposición, así lo dice Clemente, a la antigua locura que caracteriza al mundo pagano, viejo y gastado. En el polo opuesto encontramos el catolicismo mundano, liberal, es decir, el catolicismo falso, es aquel que estima que precisamente es en el mundo donde la Iglesia ha de encontrar su principio renovador. Y de este modo es el catolicismo que enseña a desfigurar la Iglesia con buena conciencia siempre que ella entra en contraste irreconciliable con el mundo. Todos conocemos perfectamente esa mentalidad como también conocemos sus consecuencias, pues desde hace ya decenios es la actitud mayoritaria entre los que podríamos llamar cristianos descristianizados. Estamos simplemente describiendo la apostasía de Occidente. Es significativo que el guía del catolicismo liberal de convicción, la Mené, terminase por abandonar la iglesia. Y ese es el fin de los que siguen el catolicismo liberal de convicción, al menos cuando son sinceros y coherentes con sus propios principios. Según estas afirmaciones que acabo de hacer, se entiende fácilmente que entre el verdadero catolicismo tradicional, el bíblico, y el catolicismo mundanizado, liberal, hay una incompatibilidad absoluta, la misma incompatibilidad que existe entre la luz y las tinieblas. El Vaticano II es muy consciente de ello cuando en la Gaudium et Spes en el número 36 afirma que si la autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le escape la falsedad envuelta en tales palabras. Hasta aquí el concilio. Es así, pero el catolicismo mundano, el catolicismo liberal, socialista, liberacionista, piensa justamente lo contrario. Estima, por supuesto con pleno acuerdo y aplauso de su amigo el mundo, que el mundo secular solo puede alcanzar su mayoría de edad sacudiéndose el yugo de la iglesia y que la Iglesia solamente puede llegar a su plenitud de desarrollo aceptando los planteamientos fundamentales del mundo moderno. Esto último que he dicho suena a blasfemia, pero realmente es así como piensan los católicos liberales en cualquiera de sus variantes. Ellos piensan que la Iglesia tanto más se renueva cuanto más se mundaniza y tanto más atrayente resultará al mundo cuanto más se seculariza y más lastre suelta de tradición bíblica y católica voy a poner un ejemplo que pueda aclarar lo que estoy diciendo y que se refiere al ejercicio de la autoridad apostólica en la iglesia el cristianismo mundanizado estima hoy que los obispos deben asemejar sus modos de gobierno pastoral lo más posible a los usos democráticos vigentes, se entiende vigentes en Occidente. El cristianismo tradicional, el verdadero, piensa por el contrario que los obispos en todo también en los modos de ejercitar su autoridad sagrada, deben imitar fielmente y sin miedo alguno a Jesucristo, el buen pastor. Deben imitar a los apóstoles y a aquellos pastores santos, canonizados, que la Iglesia ha puesto como ejemplo perpetuo. Una vez más miremos un poco atrás en la historia. Aquellos obispos que, en tiempos de autoritarismo civil, se asemejaban a los príncipes absolutos, se alejaban tanto del ideal evangélico del buen pastor, como aquellos otros obispos que, en tiempos actuales, en tiempos de democratismo igualitario, se asemejan a los políticos permisivos y oportunistas. Unos y otros pastores sagrados, al mundanizarse, pierden calidad cristiana, desfiguran la imagen del buen pastor. Falsifican lamentablemente la originalidad formidable de la autoridad pastoral, entendida a la luz de Cristo. En un caso y en otro, el obispo autoritario configurado al estilo de las monarquías absolutas y arbitrarias, o el obispo democrático y permisivo configurado al modelo mundano-secular hoy vigente, uno y otro están configurando una realidad cristiana falsa, desvirtuada, alejada de los ejemplos definitivos que, para la Iglesia, han dado Cristo el buen pastor, los apóstoles y los santos pastores. Es evidente que una cierta adaptación de las realidades cristianas a los modos accidentales de la vida del mundo puede ser, según los casos, benéfica, incluso necesaria. Pero esa adaptación, en cuanto se refiere a aspectos más profundos, equivale simplemente a una descristianización del cristianismo, a una falsificación del Evangelio. Y en esa clave, sin duda, ha de interpretarse la descristianización actual de las antiguas naciones cristianas. La apostasía de estas naciones se ha producido simplemente por una mundanización progresiva de sus pensamientos, de sus costumbres e instituciones. la mentalidad del catolicismo liberal naturalista ha ido difundiéndose más y más en las antiguas naciones cristianas de modo casi continuo hasta nuestros días. A causa principalmente de esa versión falsa, naturalista, liberal del cristianismo, gran parte del pueblo cristiano ha ido cayendo en la apostasía y muchas veces sin darse cuenta de ello. Se ha realizado en el cristiano mundanizado lo que dice Santiago en su carta capítulo cuarto: Quien pretende ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es importante que reconozcamos esta realidad, ya que no podremos sanear los malos frutos de un árbol enfermo si no descubrimos previamente las malas raíces que los están produciendo. Los católicos mundanos son hoy mayoría en Occidente y aceptan ya las tesis del naturalismo liberal no como hipótesis, es decir, por conveniencia, o por prudencia, sino que las aceptan como tesis, esto es, por convicción. En todo ello, por supuesto, hay muchos grados y variantes, pero puede decirse en síntesis que los cristianos mundanos han interiorizado los principios liberales que la Iglesia ha condenado, como vimos, tantas veces. Según ellos, los cristianos, dejándose de actitudes militantes o huidizas ante el mundo secular, deben reconciliarse con él, deben adaptarse a él en mentalidad y costumbres. Así, por ejemplo, la constitución política del de Estado debe prescindir de Dios, aun en el caso de que la gran mayoría del pueblo sea creyente y el Estado no ha de tener otro fundamento que el hombre. Esto es lo más conveniente para la paz y para la unidad de los ciudadanos. Y para el bien común es también bueno que las leyes, en vez de apoyarse en Dios y en la ley natural, procedan simplemente de la mayoría de los votos. Es preciso legalizar lo que está en la calle o al menos lo que se finge que está en la calle, o seguir la decisión del partido mayoritario o del partido único infalible. Esto a primera vista simplifica grandemente las cosas, pero en realidad las lleva a grandes desastres y calamidades criminales, como la aceptación social y legal del aborto. Three. Mm -hmm.